0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Mic Drop, der Podcast Hashtag 4 mit äh, Philipp Ukel, meinem ja. sehr, sehr guten Kumpel, genau, äh, mit unserer Präsidentin Nina, Nina. und mit unserem äh, Lakaien Marco. <lacht> ja, Marco weg. ist auch da. da kommt äh, Marco ist unser Lakai. Ihr wisst doch, liebe Leute, beim Schach schickt man zuerst die Bauern vor, damit sie sterben, damit die Königin geschützt ist. Nina wird immer geschützt und Marco muss immer als erster sterben. In einem US-amerikanischen Film wäre er hier
1: der Schwarze. ich <lacht> war <lacht> 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 Die Folge fängt schon gut an. Äh, ja, In Marco, ist es bis jetzt schon deine Lieblingsfolge? Ja, oder? <lacht> <lacht> Ey, die ersten
0: 30 Sekunden schon fünf Jokes auf Marcos Nacken. <lacht> Und er raucht sogar noch schwarze Afghanen. Nein, ich mache Spaß. Alles gut, alles gut. Alles gut.
1: Er kommt jetzt mit der Kettensäge wieder.
0: Nein, wir machen nur Spaß, Marco. Wir lieben dich. Und, ähm, äh, liebe Leute, natürlich wie immer im Mad Monkey Room. Ähm dem Comedy-Club hier in Berlin. Äh, ja, Philipp, mein Freund, wie war deine Woche? Erzähl mal, schieß mal los. Was Meine hast du Woche
1: gemacht? war super. Ich war gestern in äh, Hamburg bei Comedy Heads. Das äh, war eine richtig, richtig coole Show mit, äh, von dem wunderbaren Martin Niemeyer und äh, hat richtig Spaß gemacht. Ich habe einen guten Auftritt gehabt. Ich habe ein bisschen Crowdwork am Anfang gemacht so, und, und äh, das hat richtig Spaß gemacht. Und es war ich wurde einfach mal dafür bezahlt, in eine andere Stadt zu fahren und da aufzutreten und das mache ich ja nicht so oft. Das ist ja nicht so, ich, wir Berliner, wir versauern ja hier, die meisten von uns versauern ja hier so äh, mit unseren krassen Open Mics und unseren Möglichkeiten, die wir hier haben und so. Es ist immer eine Aha. Gefahr, hier krass zu versumpfen. Mhm. Und das war jetzt ehrlich gesagt echt nach fünf Jahren die das erste Mal, dass mich jemand, ohne dass ich mich drauf beworben habe, dafür bezahlt, dass ich in eine andere Stadt fahre und da auftrete, Alter. Geil. Und es war geil. Es hat mega Spaß gemacht. War richtig cool. Und äh, ich bin nachts noch zurück mit dem Flixi. Wie, wie lange? Äh, ich glaube, du fährst so zweieinhalb Stunden von Hamburg oder so. Ja. Wir hatten aber so ein bisschen Verspätung. Und mein Problem ist so, also der Flixbus kommt als erstes in Berlin-Alt an. Das ist so im Norden von, von Berlin. Und wenn ich da den Nachtbus bekomme, dann bin ich so... Wir ja, haben mich um vier zu Hause. Aber der Bus hatte 10 Minuten Verspätung, der nächste Nachtbus wäre erst 40 Minuten später gefahren. Also bin ich drin sitzen geblieben, bin bis zum ZOB, zum Zentralen Omnibusbahnhof gefahren und habe die ganze Zeit geguckt bei Maps, ah, wo ist die Verbindung, wo, wo hole ich da jetzt das, die Zeit wieder raus? Hat nichts gebracht, da ich mir gut, fahre ich zum Alex, das ist bei mir um die Ecke, Alexanderplatz, und da auch geguckt und es war nicht zu machen. Ich war erst um 4.30 Uhr zu Hause, äh, obwohl ich wirklich überall gerechnet habe und Mathematik gemacht habe und so geguckt habe, so, ah, okay, wenn ich jetzt da die Verbindung nehme und die ganze Zeit bei Google Maps geguckt dann keine Chance, ich konnte nicht draußen und man der Flixi hat gewonnen, alter.
0: ja, ja, das ist ja, das ist Aber ja, cool. kenne ich, kenne ich, kenne ich, ich habe meine längste Flixbusfahrt waren 16 Stunden,
1: alter Schwede, was? Äh, das waren 16
0: <lacht> Stunden, das war noch am Anfang meiner Karriere, wo ich echt äh, ständig mir wirklich das preiswertigste rausgesucht habe, <lacht> Flixbus, und das war schon heftig.
1: Ne? Von wo nach wo war das? Berlin, München. 16 Stunden? Nein. Digga, ich bin von Berlin-München mit Flixbus neun Stunden gefahren. Nee, nee, Was wir, hast du Ich habe
0: hab die, die größte äh, Hurensohn-Bahnfahrt äh, überhaupt genommen. Umsteigen dort, umsteigen, nee, nicht umsteigen. Pause dort, dort, welche mitnehmen, dort, welche Aha. mitnehmen, dort, welche mitnehmen, dort, welche mitnehmen, dort. Und dann hat es 16 Stunden gedauert. Aber das ist gar nicht so viel billiger, diese diese
1: äh, diese Mittlerweile äh, nicht mehr, Touren, nee. oder?
0: Mittlerweile Flixbus hat jetzt auch angefangen, so Bahnfahrten
1: anzubieten, ne? Ja. Was ich gut fand, ja, Bahnfahrten, Flixbus Bahn, gibt's. Aber war auch gar nicht so billig, als ich geguckt habe. Also die Deutsche Bahn hat das, was ich geguckt habe, echt immer krass unterboten irgendwie. Echt? Ja. Krass. Ich habe jetzt gebucht nach Kassel für, für Melanie Gerlands Show, Melanie Gerlands Comedy. Oh, ich habe vergessen, wie ihre Show heißt. Aber es ist auf jeden Fall geil, wenn ihr in Kassel seid, geht da hin. Und da fahre ich im Januar hin und ich habe geguckt, also die, die Bahn hat alles unterboten, was Flixbus gemacht hat. Hast du eine Bahnkarte Ich habe natürlich eine Bahnkarte ja. Klar. 25er? Ja musst dir äh, wenn du öfter fährst, hol dir eine 50er. Ja, aber wo ist ja der Unterschied irgendwie? Der
0: Unterschied, genau. Also früher war eine 25er rentabler, ne? Warum? Gut, dass du fragst, ich sag's dir, guck. Ich habe
1: nicht gefragt, Ich bin der <lacht> Erste, der es endlich mal sagt, Alter. <lacht> <lacht> Niemand hat gefragt Nina hat gefragt, Nina, du hast gefragt.
0: ja, Nina. hat geschrieben, warum? Und ich antworte jetzt. Ja, okay, Na, guck. stimmt. Jetzt. Ja, Nina, einigen wir uns darauf, dass es so war. Ich antworte dir, Nina, guck. Also, früher. Das ist jetzt wichtig, hör zu, weil das wird auch viele Comedians interessieren. Ja. Warum? Gut. Also, früher gab es 25% auf alle Sparpreise bei der Bahncard 25. Sagen mhm. wir mal, die Bahncard kostet äh, 50 Euro. Mhm. Kriegst du davon nochmal 25%? Prozent?
1: Nein, du meinst, das Ticket kostet 50 genau, Euro. Genau, Ticket, Ticket. Ja.
0: Ticket, genau. Sagen wir, Ticket kostet 50 Euro, dann kriegst du nochmal 25% Prozent auf den Sparpreis. Mhm. Ja. Diese 50 Euro sind aber schon mal Sparpreis, okay? Mhm. Und dann kriegst du noch mal 25 auf alle Sparpreise, okay? Mhm. Früher hast du mit der Bahncard 50, 50 nur auf die Flexpreise bekommen.
1: Ja, das ist glaube ich immer noch so.
0: Oder? Nein, 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 Ach nein, nee, nein, hat nee, sich auf mittlerweile auf geändert. Glaub mir, glaub jemanden, der das jeden Tag mit der Bahn sich auseinandersetzt. Mhm. Diese Wix. Big okay, gut, Scheiß drauf. Guck, <lacht> gerade kam die Aggression in mir hoch. Früher war das nicht so. Früher hat sich die Bahncard 25 mehr gelohnt als die Bahncard 50. Mhm. Weil 50 Prozent kriegst du nur auf die Flexpreise. Auf die Flexpreise. Ein Flexpreis kostet 90 Euro. Ja. 50 Prozent sind 45 Euro. Das heißt, du zahlst mehr als wie bei der 25er für, auf den Sparpreis. Ja, klar. Der einzige Unterschied ist, es ist ein Flex-Ticket.
1: Was ein bisschen flexibler ist halt. Flexibler, und komfortabler. Genau,
0: flexibler. Aber ja. in den seltensten, also die Bahn ist, hat immer Verspätung, aber in den seltensten Fällen fallen die aus. Ne? Das heißt,
1: du ich möchte du ganz kurz noch anmerken, wo du Osan gerade gesagt hast, die Bahn hat immer Verspätung. Damit ist der Beweis erbracht, dass die Bahn nicht angefangen hat, den Mike Drop Podcast zu sponsern. N genau, genau. an dieser Stelle. Äh, vielen Dank an unseren Sponsor Flixbus an dieser Stelle. <lacht> 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 vielen
0: Dank, wir arbeiten sehr, sehr gerne mit
1: euch. <lacht> ja, gestern war es scheiße, aber sonst ist es immer geil.
0: <lacht> ja, Flixbus hat uns immer geraten, ehrlich zu sein, von daher. Ja. Ne, ne, Quatsch, also nee. Das ist halt der springende Punkt. Du hast bei der Bahncard 50, 50 Prozent auf die Flexpreise. Dann kostet es immer noch mehr, als wenn du 25 Prozent
1: auf den Sparpreis kriegst. Und du meinst jetzt, jetzt kriegt man aber für den Sparpreis ab jetzt mit der Bahncard 50, 50. auch 50 Prozent. Genau, auf die Sparpreise. Und dann wird es billiger. Echt? Also ja. ich, hätte, ich, schwöre, ich könnte schwören, ich habe äh, jetzt geguckt, ich musste mir jetzt meine neue machen, habe die jetzt verlängert und habe das überprüft und dann dachte ich auch, ey, es lohnt sich ja gar nicht, weil es nur auf die Flexpreise ist. Bist du dir da sicher? Nicht weil vielleicht habe ich es dann missverstanden, weil Thomas Schmidt hat es mir erzählt, ein hm. Kollege aus
0: Köln, hm. der hat mir das so erzählt. Und weil ich wusste das genauso wie du, ne, dass es halt genauso ist, wie du jetzt sagst. Mhm. Und der hat gesagt, nee, hat sich mittlerweile geändert. Ich weiß mhm. aber nicht, ob es so ist. Ne? Also ich habe ab Februar 100. Du
1: hast die gerade 100 jetzt. Genau. Ja. Ab Februar, ne? Also ja. ab Februar, ich habe sie jetzt bestellt. Was hast du jetzt für eine? 25er noch. 25er. Mhm. Ich hab, äh, Kriegst du denn auf die flex mit der 25er auch 25% Rabatt, ja oder? Oder nur auf die Sparpreise? Nur auf die Sparpreise. Mit ah. der Bahncard 25 kriegst du nur auf die Sparpreise ah. 25%. Und Gut, das ist der Ich bin nie auf die Idee gekommen, ich habe mir ein Flex-Ticket zu holen. Oder? Genau,
0: genau. Das ist halt der springende Punkt. Ne? Jetzt habe ich halt ab Februar die 100er. Jetzt rate mal: 100er erste Klasse, 100er zweite Klasse.
1: Äh, Gibt es eine Premium-Klasse noch über erster Klasse irgendwo?
0: Also 100er zweite Klasse kostet 4400 mhm. und 100 erste Klasse kostet 7.000 noch was. Mhm. Rat mal, welche
1: ich habe. Ne, zweite Klasse. Ja definitiv. Ich zahle doch keine 7.000 Euro, willst du mich verarschen, Alter? Ich
0: schulde Marco äh, immer noch ein Auto. Wovon soll ich das bezahlen? Ja? 7.000 Euro, so ein Scheiß, Alter. Ich gebe doch keine 7.000 Euro dafür aus, dass ich, ich habe nicht mal Sitzheizung. Willst du mich verarschen? In der Bahn, für die, die, guck mal, alles gut. Okay, alles gut, ich verstehe das. Aber Digga, das ist ein Monopol, Mann. Ich meine, haltet einfach mal Ab und zu, weißt du, was letztens passiert ist? Hm. Guck mal, wie wütend ich werde wieder. Guck. <lacht> NRW, mein Lieblingsbundesland, hat gestreikt. Nee, nicht gestreikt. Die Bahn hat dort gestreikt. Mhm. Okay. Montag war? Ja, keine Ahnung. Mhm. Irgend so ein Bastardtag. Guck, weiß ich nicht. Ich stehe morgens auf, ich lasse Taxi rufen, bin im Hotel in Bielefeld. Ne? Äh, Taxifahrer kommt, ist ein Türke. Ich sag, bitte zur Bahn. Bruder, hast du nichts gehört? Ich so was habe ich denn was ist denn passiert? Ja Bruder Bahn steigt äh, streikt. Äh, ich so okay gut. Ja, gut, fahr mich zur Bahn. Bruder nichts wert, nichts wert. Ich so ja, trotzdem fahr mich doch zur Bahn. Bruder, warum ich soll fahren da nichts nichts kein Bahn und so. Ja, aber trotzdem ich bin doch Kunde. Ich meine, fahr mich doch einfach, wenn ich nach Afrika, fahr mich nach Afrika. Ich muss dir doch zahlen. Ja. Bruder, da nichts wert. Ich wollte nämlich, ich habe ihm schon geglaubt. Ja, aber ja. ich wollte an die Information und mir meine Information aus erster deutscher Hand einholen.
1: Okay? <lacht> Nicht die Taxi-Information.
0: Genau, nicht die Taxi-Information von einem, dessen Nachname Übung ist. Ja? Weil ich kenne meine Landsleute. Habe ich, da sagt er zu mir, da sagt er zu mir, Bruder, ich mache Flixbus klar. Ich rufe hier Dings an, die sollen die Flixbus klar machen. Ich habe gesagt, okay, Scheiß drauf mach Dann bringt er mich zu einem Flixbus-Bushaltestand. Ich steige dort aus. Ich sag, alle Probleme waren gelöst. Nein, Fahren nein, nein, nichts war gelöst, nichts war gelöst, nichts war gelöst. <lacht> war gelöst Und dann, ich will ein Ticket holen. Sie Ich sag so, ja, scheiße, dann ne, muss ich jetzt Flixbus fahren. Ja, warum? Na, die Bahn streikt doch. Da ist der Taxifahrer schon weg ne? und ich bin an der Wallachai jetzt. Ich bin irgendwo Bahn, Bahn, Hauptstation, 100 Minuten zu Fuß. ne? Ja. Ich sag so, äh, ja, ich muss halt mit Flixbus fahren. Sie sagt so, warum? Ja, die Bahn streikt doch. Ach, das war nur bis 9 Uhr morgens, die fahren jetzt wieder. Und ich so, was für ein Penner, Alter. Was für ein Henna, ich habe 16 Euro für den Schei Scheiß-Taxi bezahlt. Ja. Der Scheiß-Taxi bezahlt. Dann diskutiert er mit mir, als wäre er, keine Ahnung, Merkel höchstpersönlich, ja. äh, fährt mich dahin, fährt weg und die Frau vom Flixbus sagt, die Bahn fährt wieder, hier sind die ersten ICs wieder vorbeigefahren. Ja. Und meine Bahn fährt sowieso in einer Stunde, wo ich mir sage, meine Bahn kommt 100 Pro, dann lese ich die ganze Zeit in meinem DB-Navigator, Bahn fährt wieder, Bahn fährt wieder, Bahn fährt wieder, mhm. dann habe ich gesagt, Scheiß drauf. Weißt du was? Fickt euch, Flixbus kommt jetzt, ich fahre mit dem Flixbus, dann habe ich fünf Stunden arbeite ich, mhm. habe ich gearbeitet. Und dann bin ich mit dem scheiß Flixbus bis 17 Uhr nach Berlin gefahren, ja. Na, äh, hab mir schnell einen Döner reingezogen, nach Hause geduscht, umgezogen und bin dann hierher gekommen. Kreis. Am Montag, ja, am Montag. Richtige Penner. Dann, ja, weißt du, das ist halt das, das ist, ist der das. Hassel. das Rede. Ist der ja, Comedian aber Hassel, Alter. Nein, 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 nein. Ja, Comedian hustle aber sei doch nicht dumm. Rede über Sachen, die du hundertprozentig weißt.
1: Der den Taxifahrer. Mein ja. ja
0: ich meine, Arschlag, meine DB-Navigator mir, zeigt mir das doch an. Ja. Der zeigt mir das doch an. Der sagt die ganze Zeit nicht. Dann dachte ich mir, die vom DB-Navigator streiken auch,
1: Ach so. dass <lacht> sie das nicht aktualisieren.
0: Dachte ich erstmal. Nee, ne? nee. Dann tun sie nicht. Ja, offensichtlich haben sie gearbeitet. Ja. Und der Bruder wollte nichts wert. Ich mache Flixbus klar.
1: Ich werde sein Cousin. Dem gehört die Flixbus-Filiale in Bochum. Oder, das Egal, was hast du noch weiter gemacht? Ja, ansonsten das Übliche, Comedy, Auftreten gewesen. Äh, momentan ist ein bisschen, bis ist nicht so viel los. Äh, die, kommen, die Shows sind nicht so voll. Dezember ist irgendwie, Leute sind auf dem äh, Weihnachtsmarkt trinken Glühwein irgendwie. Kuskus äh, war voll, Couscous war geil. Koma Comedy ist leider ausgefallen von, von Nina, äh, von von Mina und, und ah. Vanessa. Da du gerade Couscous sagst, die haben mir Geburtstagswünsche von Couscous geschickt. Hast du das gesehen?
0: Ich hatte ja am Mittwoch Geburtstag. Ja, Happy Birthday! Übrigens Dankeschön, Dankeschön. Nee, habt ihr ja alles alle gratuliert? Ich hatte äh, am Mittwoch Geburtstag und äh, es ist faszinierend. Ne, es ist faszinierend, weil ich mag diese Aufmerksamkeit nicht. Ne? Mhm. es ist erstaunlich. Also ich mag eigentlich nicht, dass mir irgend. Ich weiß, alle gratulieren dir, Mama, Papa, Freunde, alle gratulieren dir. Ist ja auch alles gut gemeint, aber mir ist diese Aufmerksamkeit irgendwie unangenehm, dass ich mhm. so ich will nicht, dass die Leute sich so Mühe machen wegen mir, weißt du, dass die halt so mir dann nochmal gratulieren und alles gut, also ich kann das nicht ausdrücken, ich weiß nicht warum, ich, mir, ich das so, ich, ich halt halt.
1: Ja, aber du gibst ja auch Mühe für die anderen, wenn die Geburtstag ja, haben. Ja,
0: aber ich bin, ich sehe das, ich weiß, ich bin da bescheiden, was das anbelangt, ne? also ich will da nicht so, dann bin ich halt morgens zum Frühstück zu meinen Eltern gegangen, hat meine Mutter richtig geilen Kuchen besorgt, Während mein, im Flur mein Vater mich ablenkt, macht meine Mutter in der Küche den Kuchen fertig. Cool. Und mein Vater ist echt ein schlimmer Lügner und hat überhaupt, also, also er kann nicht gut lügen und kann auch nicht gut ablenken. Also hat so gesagt, Junge, da drin ist kein Kuchen. Das ist Wahnsinn, weißt du, das ist so lustig. Er soll mich ablenken, erst mit mir im Flur, weißt du, was seine Ablenkung ist? Junge, schau dir mal die Schuhe an. Ich schau mir die Schuhe an, ja Papa, was? Ja, weiß ich, ich schau sie dir mal an, gefallen sie dir? Und ich so, ja und jetzt? Ja, nichts, ich wollte nur fragen, wie sie dir gefallen. Und damit wollte er zehn Minuten strecken, bis meine Mutter den Kuchen in der Küche fertig hat. Und ich so, ja, Papa, sind schöne Schuhe, was willst du mir die schenken? Nein, nein, die habe ich mir neu gekauft. Ja, sind schöne Schuhe, Papa, trag sie schön. Und dann schaut er mich so an, so. Ja, und sonst? Und ich so, ja, nichts. Ja. Und, dann, und dann bin ich in die Küche gegangen und so. Und da schreit meine Mutter so, Mehmet, du hättest ihn ablenken sollen. Frau, ich habe doch schon alles gegeben. <lacht> ja,
1: und dann haben wir halt Geburtstag gefeiert. Also das Improvisationstalent hast du nicht von Ihnen.
0: <lacht> nee, 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 nicht. Nee. Dann haben wir aber gut Geburtstag gefeiert. Ne? Haben wir schön Kuchen gegessen, haben die Happy Birthday gesungen. Und dann habe ich eigentlich nichts gemacht. Das, ich habe den Tag so schön das verbracht, wie es nur ging. Mit meinem Sohn, schön Mogli geguckt auf Netflix. Mhm. Ah, er hat mir schöne
1: Sachen gebastelt. Digga, guck mit deinem Sohn Dogs auf Berlin. Nein, Spaß. Frau <lacht> blocks. Blocks. blocks soll gut sein. V blocks ist blocks uh, Dogs of Berlin ist so ein bisschen die Frau blocks richtung ah. Ist noch ein bisschen over the top, aber ist auch geil. Also ist vielleicht nicht unbedingt für deinen Sohn geeignet. Aber ah. es ist schon geil, sehr zu aber empfehlen.
0: Das war das Ding, ne? Viele, du hast mir zum Beispiel gesagt, lass reinfeiern. Dann hat mir ja. Kumpel gesagt, feier rein und so. Ich äh, Bin ich halt nicht so, ne? Ich mag diese Aufmerksamkeit nicht so. Mhm. Ähm, es ist keine Ahnung. Also ich stehe gerne im Mittelpunkt bei Menschen, die ich mag. Ne? Zum Beispiel, wenn jetzt Nina Marco dies das, dann beteilige ich mich am Gespräch schon sehr ne? und rede auch mhm. gerne mit so. Aber sobald fremde Menschen da sind, stehe ich nicht gerne im Mittelpunkt. Dann bin ich
1: eher. Das ist so ein Satz, der sowas von nicht stimmt. Oh, ne, auf der Bühne ist was anderes. Auf der Bühne ist, auf der Bühne was, Bühne Bühne ist was anderes. es ist ja oft so, dass Leute halt auf der Bühne äh, ganz anders sind als im genau, privaten genau. Leben so. Nee, ja. ich
0: bin ja schon teilweise so, ja, aber. Auf der Bühne ist halt, ich generiere meine Kunst und da müssen die mir alle zuhören und äh, das ist halt Künstler, das ist Kunst. Aber sobald wir privat unterwegs sind mit Menschen, die ich nicht kenne, dann rede ich halt, also dann bin ich nicht gern so im Mittelpunkt, weil ich weiß nicht, was für Menschen das sind und so. Mhm. Aber so unter Freunden äh, quatsche ich halt gern und beteilige mich auch gern am Gespräch. Ja. Aber sobald Menschen da sind, die ich nicht, naja, ist nicht so meins. Ne? Aber auf der Bühne ist so. Aber der Geburtstag, Philipp, bevor ja. wir gleich zum Thema kommen, ja. War geil, Mann. Weißt du, einfach nur mit meinem Sohn im Bett gelegen, Mogli
1: geguckt. Cool. Hammer. Kuchen gegessen von deiner Mama. Ja, ja. Kuchen gegessen. Schuhe angezogen von deinem Vater.
0: <lacht> war, war einfach genial, weißt du? Das ist halt, das ist der schönste Geburtstag. Einfach nur mit meinem Kleinen äh, im Bett, Mogli gucken, gemeinsam Kuchen essen. Und das war's. Er hat mir zwei, drei Geschenke gebastelt. Und dann weißt du, das ist so krass, ne? Er fragt seine Mutter: Meinst du, das wird Papa gefallen? Mhm weißt du, der kann mir einen Haufen Scheiße hinpacken. Das ist das schönste Geschenk der Welt. Es ist von meinem Sohn, weißt du. Es ist, er hat mir irgendwas gebastelt, was ich noch nicht identifizieren kann. <lacht> ich kann es noch nicht identifizieren. Er sagt zwar, sieht aus wie eine Eule, aber für mich sieht das aus wie irgendjemand, der gerade von einem Kriegsgebiet wegrennt. <lacht> aber es ist natürlich das schönste Geschenk. Ne? Ich habe ihm dann nochmal, die
1: Jungen, vielen lieben Dank, das schönste, beste Geschenk überhaupt und dies und jenes. Und klar, Alter, das ist ich erinnere mich auch, dass meine Eltern sich auch schlimme, schlimme Bilder von mir an den Kühlschrank heften mussten, Alter. Ja, das ist halt, wenn dein Sohn dir etwas schenkt, bist du dankbar und sagst, vielen
0: lieben Dank, das beste Geschenk der Welt.
1: Ja, ja. Und so ist es auch, freue ich mich drüber, ne? Das ist krass ist halt, wenn die älter werden, so denken sie sich, warum hast du die Scheiße aufgehoben, Papa? Und dann denken sie sich, Alter, was für ein Thema. Aber Philipp, mein Freund, ja. hast du noch was zu sagen, irgendwas,
0: nee. was noch interessant ist in der Woche?
1: Äh, nee, man die mal gut.
0: Okay. Dann, liebe Leute, liebe Mike Dropler, wir haben ja äh, heute ein sehr, sehr ja, sehr, sehr interessantes Thema vorbereitet, wo, mhm. worüber wir letzte Woche schon anfangen wollten. Das Thema, was ich persönlich sehr, sehr interessant finde, weil es echt eine sehr, sehr große Überschrift ist und auch mal wirklich besprochen mhm. werden sollte. Mhm. Tabus in der Comedy-Szene. Bevor mhm. wir da anfangen, jeder hat ja seine eigene Hemmschwelle. Also jeder hat ja seine eigenen Grenzen. Ne? Ich, ich habe wahrscheinlich andere Grenzen als du, hm. Oder du hast andere Grenzen als der oder dies das. Sag mir mal und das interessiert mich wirklich jetzt krass ne. Ja. Was sind für dich deine persönlichen Tabus
1: auf der Bühne? Für mich Tabus auf der Bühne. Also
0: oh, das ist fucking interessant. Also das interessiert
1: was, mich jetzt. Du meinst was ich selber niemals machen würde, aber wollen machen würde? Nee, also, das, worüber oder, du niemals scherzen würdest. Ach so, okay. Ja, also es ist für mich... Äh, gibt es da einen Unterschied? Was ist das andere, was du meinst? Nee, was ich meine ist quasi, ob es Sachen gibt, äh, die man eigentlich gerne auf ach die so. Bühne bringen würde, aber sich nicht traut, weil es ein Tabu ist. Das würde ich eigentlich nicht sagen, dass es das gibt beziehungsweise, ich, was, ich, was ich nicht machen will ist, ich will äh, Okay, ich beides, beides. Genau, es gibt zwei Kategorien. Das ist interessant. Mhm. Es gibt allgemeine Tabus in
0: Deutschland, die mhm. sind allgemein anerkannt, gelten so als Norm mhm. und es gibt deine persönlichen Tabus. Mhm. Das ist gut, Philipp, gut, dass du das sagst. Rede mal erstmal über deine
1: all, über die allgemeinen Tabus. Was sind die allgemeinen? Allgemein. Okay. Ja, so äh, äh, ist natürlich das definiert, definiert natürlich jeder auch äh, selber für sich unterschiedlich. Ich glaube, was halt so interessant ist, ist so, also was halt gar nicht geht, ist, ist alles, was rechtsradikal ist irgendwie. Das ist äh, das ist mein absolutes, das geht gar nicht, das würde ich auch nicht dulden bei meinen Shows. Was halt wieder recht interessant ist, ist, wenn es darum geht, äh, es gibt halt so diese Stereotypen, Vorurteile, äh, äh ja, die man eventuell auch ein bisschen als rassistisch bezeichnen könnte irgendwie, wenn zum Beispiel Witze über äh, Araber gemacht werden, über Vietnamesen oder so. Und da ist eben die Sache, wenn, wenn äh, jemand jetzt also selber Vietnamese ist und der macht über Vietnamesen Witze, dann ist das, finde ich, was anderes, als wenn ein Deutscher auf der Bühne steht und über Vietnamesen Witze macht. Also zum Beispiel, äh, es gab bei einem Open Mic immer einen, der hat äh, Witze über Schwarze gemacht und äh, das ging einfach gar nicht und den lasse ich auch echt nicht mehr auftreten bei meinen Shows. Und, äh, Was hat der gemacht? Der hat Witze über Schwarze gemacht, also rassist rassistische Jokes über schwarze Menschen. Ken we weißt du, wen er meint, Nina? Also, ich will jetzt keinen Namen nennen. Nee, nee, aber wirst du mir nach dem Podcast sagen. Ja, hat, er hat <lacht> wirklich einen dummen, dummen Joke gemacht so. und im Endeffekt, sein Argument war dann, aber er hat einen anderen Comedian einen ähnlichen Joke machen sehen und das war äh, Tutti, und Totti hat eben auch äh, über schwarze Menschen Witze gemacht, aber Totti ist eben selber Asiate und da ist für mich so die für, für mich so die Sache ja okay er als Asiate er ist irgendwie in der Gesellschaft er hat es auch immer abbekommen als Ausländer war er immer der der äh, Außenseiter ist und deswegen ist es für mich okay wenn er in jede Richtung tritt weil er ist sozusagen schon ganz unten vom Status her von der Fallhöhe her ähm aber im Allgemeinen würde ich es schon so sagen, äh, free speech. F also eigentlich für mich ist es schon so, free speech. Also jeder soll alles sagen dürfen auf meinen Bühnen. Oder, oder
0: würdest du es denn machen?
1: Das, Worüber
0: äh, würdest du niemals scherzen? Du Also persönlich.
1: ich selber würde äh, keine rassistischen Jokes machen. Ich versuche, was ich, oder was heißt ich versuche, ich mache, ich will alles, was ich ab jetzt entwickle, ist äh, ich will nicht mehr dirty sein. Ich will äh, clean clean Jokes schreiben. Ich will, kein, kein, will nicht über Sex reden. Äh, Wobei ich aber ein paar Bits habe, die immer gut funktionieren. Das A-Material von mir, die sind dirty, das bringe ich immer noch. Aber ich selber will kein, keine äh, Dirty-Jokes mehr bringen irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie keinen Bock mehr drauf. Würdest du meinen, ich bin dirty? Eigentlich nicht, wobei ich sehr überrascht war, dass du jetzt vor kurzem das erste Mal ein Dirty-Bit hattest, Alter. <lacht> Plötzlich. Äh mit, mit dem Autobahnblick, ne? Ja, vor allen Dingen auch da in diesem Bit hätte ich nirgends vermutet, dass da ein Dirty Joke drin <lacht> auftaucht. Also. Aber ist gut, er ist gut. hat funktioniert, Alter, war gut. Ja, ja.
0: Er werde ich halt nochmal spielen. Ja, das ist, das ist aber auch alles. Also, das ist alles ja. mehr. Und den bruder masturbations habe ich. Ja. Wo ich sage: Dings, äh, ich habe meinen Bruder beim Masturbieren erwischt. Ich laufe an der Toilette vorbei. Alles, was ich höre. Ich sage: Tunan, was machst du denn da? Jeder normale Mensch wäre peinlich berührt und wird sofort aufhören. Was macht der? Tunan, was machst du denn da? Kurzruhe, Totenstille, dann macht er einfach schneller. <lacht> <lacht> ja, das ist, ja, das ist, ja, also ich habe drei Jokes, die ein bisschen pervers sind, ja. aber der Rest
1: nicht mehr. Ja. Also, nee, und das, ich will das, mich das will auch davon, also
0: ich will gar nicht in diese Schiene rein, ne? Genau. Also ich,
1: will, ja. ich will auch nicht so, so wahrgenommen werden, so in dieser Schiene, so das ist so, ein, so ein Dirty Comedian. Also ich habe nicht. wenn du 90 Minuten hast
0: und davon sind drei Sachen ein
1: äh, bisschen unter der Gürtel bist du es auch nicht. Denke ich auch, absolut auf jeden Fall. Weil
0: bei mir sind ja viele Familien da.
1: Ja. Weil wir sind
0: viele Familien da und auch Frauen mit Kopftüchern. Mhm. Und auch in der türkischen Comedy-Szene ist das so, dass auch türkische Comedians ab und zu dreckige Sachen bringen. Mhm. Die lachen dann darüber mit Augenzwinkern. Mhm. Ne, ich sage auch Leute, es äh, ist halt einfach ein Joke, weil es lustig ist. Ja, ja. Aber es ist halt überhaupt nicht mein Dings. Ne? Mein Dings ist eher so Family Comedy auch so. Also mein ja. Dings Familien.
1: Und das ist halt. Äh, ja, wa was noch? Genau, das ist aber jetzt nicht wirklich ein Tabu für mich. Also im Gegenteil, ich habe ja ein paar Dirty Bits, die bringe ich immer noch so. Und äh, äh, mein Chatroulette-Bit oder so, das ist ja das A-Material, ja das bringe ich immer wieder. Und äh, äh, das ist aber Dirty, aber das, deswegen ist es nicht wirklich ein Tabu, aber es ist so eine Sache, die ich so wo ich in diese Richtung so gehen will. Ansonsten Tabus für mich, also... Gibt es keine? Na, ich würde, wie gesagt, also... Die, eigentlich, für mich gibt es viele. Wir, wir, wir haben ja schon so eine kleine Liste, äh, Liste äh, vorbereitet, eigentlich alles, was da draufsteht. Also, okay, äh, also gut, fangen wir mal an. Mal die Liste vor. Fangen das, wir mal. Kann ich mich eigentlich okay. anschließen, dass ich darüber keine Witze machen Ge genau, will? Genau, genau, genau.
0: Lass uns das mal systematisch durchgehen, weil das interessiert mich, deswegen habe ich da ja ein, zwei Sachen
1: aufgeschrieben. Also, mhm. Religion. Mhm. Würde ich niemals Witze drüber machen. Niemals? So, okay, und zwar, das ist auch ganz interessant, weil ich... Äh, habe ich mich auch äh, dazu ich auch gleich was. Da, Dazu habe ich mich verändert. Also ich habe äh, vor zwei, drei Jahren habe ich das auch mal oder vor drei, vier Jahren schon eher habe ich auch mal probiert, darüber Witze zu machen irgendwie. Ist jetzt hat ist nichts draus geworden. Ist jetzt kein kein Bit geworden irgendwie was funktioniert hätte. Äh, ist sozusagen auf der Bühne gestorben. Äh, aber würde ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr machen, weil ich denke, man sollte religiöse Gefühle nicht verletzen. Hm. Und da ist für mich eine äh, seltsame Situation entstanden. Da hatte ich so irgendwann den Moment, da stand ich vor den schönen und Da waren so drei blonde Mädels mit einer Gitarre und sie haben so gesungen, Jesus, wir lieben dich. Und darüber darf ich mich jetzt nicht mehr lustig machen. Das war ein neues Konzept für mich. Ja, das war ja, ja. damit das. das, Jesus, das war, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Du bist so toll. Dass ich mich darüber nicht mehr lustig machen darf. Das ist echt, da musste ich umdenken. Alter, das ja, war wirklich, ja. aber es, ich denke halt, äh, religiöse Gefühle sollte man eben nicht verletzen. Äh. Lustig machen über die Religion? Sag mir. Also, nee, das würde ich nicht sagen. Ist, du machst ja nicht Witze über die Religion. Du machst dich ja nicht witzig lustig über die Religion, sondern äh, du lachst ja quasi mit. Also das ist quasi... Äh, äh, mit der Religion gemacht. Genau. Also, genau. genau. ja es genau. ist ja nicht das Ziel deines Jokes, es ist ja nicht das Target, genau. das Ziel ist ja nicht genau. äh, äh, die Religion lustig zu machen, sondern du machst dich über, äh, über, über, äh, äh, die, über die das Verständnis, Leute, ja, Verständnis über Sicherheit der Türken. Genau. Genau.
0: genau. Nina, erstens, stimmst du mir zu, dass ich mich in diesem Bit wieder selber übertroffen habe? <lacht> ja, das, so, das wir wirklich Genial. Drin. Das ist, ich, ich, ich kenne
1: das Bit noch von vor zwei Tagen und es war einfach nur fucking ein Drittel davon. Das ist krass, <lacht> wann, wann ja. das, aber ich weiß, was passiert ist. Fünf Stunden Fliegsbus. okay. Es ist <lacht> das Puzzle setzt sich langsam zusammen. Stimmt. Ja, ja. Vor, vor drei Tagen war es
0: noch ein Drittel davon. Das ist der springende Punkt. Weißt du, guck mal, ich bin gläubiger Muslim. Ja. Ich glaube an den Islam und ich glaube auch an Allah. Ich glaube auch daran, dass ich permanent in seinen Händen bin. Ja, auch wenn ich gerade hier sitze. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich unvernünftig leben muss. Weißt ja. du? Weil ich verbinde den Islam mit Vernunft weißt du? Ich würde mich niemals, niemals über Gott, über den Propheten Mohammed, über Jesus, über Moses oder über äh, Abraham oder äh, über irgendeinen anderen Propheten lustig machen, weil ja. das ist so für mich, äh, guck mal, ich bin in erster Linie Muslim, danach bin ich Vater. Danach bin ich Comedian. Ne? Mhm. Der Islam steht für mich, auch wenn ich manchmal nicht der Gläubigste bin und auch, weiß Gott, echt viele Sünden habe und mache. Dennoch ist das für mich für die Wahrheit. Mhm. Ich würde mich niemals über den Islam lustig machen. Jetzt gebe ich dem Beispiel. Als damals die Debatte mit Charlie Hebdo anfing, Ne? Mhm. Äh, radikale Islamisten verüben Attentat und viele Muslime haben sich mit den Opfern äh, von Charlie Hebdo solidarisiert und viele mhm. Idioten Muslime haben gesagt, wie könnt ihr euch mit denen solidarisieren mich mhm. hat man gefragt, natürlich solidarisiere ich mich mit den äh, Toten in Charlie Hebdo, das sind unschuldige Menschen, die haben nichts damit zu tun, nur mhm. weil dumme Menschen vorgeben Muslime zu sein und dort Terror verüben, obwohl das genau dem Islam widerspricht mhm. soll ich nicht für diese unschuldigen Menschen sein, die da sterben, der Prophet Mohammed Ahmed würde sich im Grab umdrehen, wenn er seht, sieht, was da vor sich geht. Ne? Dass da unschuldige Menschen im Namen einer vollkommen friedfertigen Religion getötet werden. Mhm. Ne? Natürlich bin ich äh, Charlie Hebdo. Natürlich bin ich Paris. Weil ich bin Muslim erstens. Zweitens sind dort unschuldige Menschen gestorben. Allein von meiner menschlichen Ethik her bin ich für diese Menschen. Aber auch von meinem muslimischen Standpunkt her. Weil das ist nicht Islam. Das ist in keinster Weise Islam. Mhm. Und das ist auch, das spiegelt auch mein Anspruch in der Comedy wieder. Ich würde mich niemals über Gott, über Allah oder über den Propheten lustig machen, Mohammed. Als Target, als Ziel. Genau,
1: als Ziel. Ich gebe okay. dir ein Beispiel. Aber ganz kurz, äh, wie, wie, wie siehst du das ähm, in diesen Charlie hebdo Heften, wo, wo, was ja quasi der Ausschlag dafür war, dass dieser Terroranschlag gemacht wurde. Dass sie sich lustig da über Mohammed ja, gemacht haben. Da war es ja so, dass Mohammed tatsächlich Karikad das Ziel genau. des Jokes war. Es ging wirklich darum, sich über Mohammed lustig zu machen. Genau. Wie siehst du das als äh,
0: Muslim? Das interessiert mich nicht, weil ich bin wissend. Ich habe den Koran ja gelesen, ich habe Islam studiert. Mhm. Der, äh, all, allerdings, äh, Allah sagt im Koran, ja Mohammed, wir genügen dir als Schutz vor den Spätern. Mohammed braucht mich nicht als Schutz. Guck mal, das mhm. Leben Mohammeds, als sein Sohn getötet wurde in Mekka, haben die Kuraishiten sich lustig über ihn gemacht und haben Partys veranstaltet, um ihn zu provozieren. Er hat sich davon nicht provozieren lassen. Mhm. Man hat ihn mit Kot beworfen, man hat ihn mit Kamelkot beworfen, man hat uriniert, man hat versucht ihn zweimal zu töten. Er hat immer Verständnis für seine Mitmenschen gezeigt, weil er wusste, sie wissen es nicht besser. Allah wird über sie urteilen, mir steht kein Recht zu, über diese Menschen zu urteilen. Wenn du dich lustig über den Propheten Mohammed machst, dann empfinde ich keinen Zorn. Weil also ich versuche, nach dem Verständnis des Propheten Mohammed zu äh, äh, leben und er hätte diesen Menschen Verständnis gezeigt, weil sie es nicht besser wissen.
1: Also ist es für dich keine Sünde, wenn man Mohammed zeichnet? Gute Frage. Weil das ist ja eigentlich äh, ein, nee, 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 ein, ein, nee, nee. ein Gesetz, das ist, oder? nein, nein,
0: für die sind, ist es ja auch keine Sünde, weil das sind ja keine Muslime, hm. die die es gezeichnet haben, sind ja keine Muslime. Ah. Ich darf Mohammed nicht, das sind ja keine Muslime. Für die ist es ja keine Sünde. Hm. Das sind ja keine Muslime. Das ist für einen Nicht-Muslim ist es doch keine Sünde, Alkohol zu trinken. Für einen Muslim ist es Sünde, Alkohol zu trinken. Hm. Ja, für einen Nicht-Muslim nicht. Wenn du jetzt eine Karikatur über Mohammed anfertigst, würde ich das gut heißen? ich würde das nicht gut heißen. aber ich würde sagen, ey Dicker, der darf tun und lassen, was er möchte. Mhm. Und Mohammed braucht mich nicht als Schutz. Weil Mohammed hat Gott als Schutz. Und Gott sagt doch im Koran, ich halte mich nur an die Worte meines Schöpfers. Er sagt, ja Mohammed, ich genüge dir als Schutz vor den Spöttern. Du brauchst deine Mitmenschen nicht, um dich zu schützen. Ich schütze dich. Das heißt, der Prophet Mohammed braucht mich gar nicht. Mhm. Wenn du mich fragst, heißt du das gut, sage ich nein weil der, Mohammed, der Prophet Mohammed ist meine Liebe, ist mein Herz.
1: Ne? Okay, also im Endeffekt sagst du, äh, wenn sich jemand über Religion lustig macht, beziehungsweise die Religion als Ziel wirklich hat, wie in dem Fall äh, Charlie Hebdo oder eben auch diverse andere Comedians, die ich gerne noch ansprechen wollen würde, äh, ist das für dich okay, weil, äh, ja, weil du eben sagst, die gehören ja nicht zu dieser Religion. Äh, beziehungsweise es ist, du findest es Nein, nicht, gut aber, aber ich du, aber nicht du, gut, aber du verurteilst es jetzt genau. auch nicht im Sinne ich, von, dass du es ihnen verbieten würdest nee. oder so. Also ich verurteile ja. es nicht, okay. weil
0: der Islam, der Koran und Mohammed werden von Gott geschützt. Hm. Kein Mensch kann diesen äh, dieser Institution schaden, meiner Meinung nach. Hm. Ja? Das heißt, wenn du dich über den Islam lustig machst, heißt ich das nicht gut. Vor allen Dingen, wenn du meine religiösen Gefühle dabei verletzt, hm. würde ich das nicht. Guck mal, wenn du dich über Religion lustig machen. Aber, aber
1: was, was ist für dich die Konsequenz daraus, wenn jemand quasi deine religiösen nichts. Nichts. Gefühle verletzt? Nichts. Also zum Beispiel äh, es gibt jetzt äh, zum Beispiel George Carlin, äh, einer einer unserer Heldenalter, der hat bin auf jeden Fall auch, sehr viel über Jim Religion gesagt. Ich bin größer, Jim, Jim Jeffries Alter, Großartig und nichts. Äh, also
0: nichts. Das ist ja. Er ist ja äh, Dings. Äh, ich finde das hier und da nicht gut. Hm aber mehr nicht das war's
1: ja, ja mehr ja, nicht so geht so geht's mir halt auch so es gibt äh, ich bin äh, einer der krassesten Bill Burr Fans und in seinem äh, Special was ich auch live gesehen habe damals äh, hat er sich äh, sehr über äh, dicke auch lustig gemacht mhm. so. ich glaube das ist ja auch in seinem, ja, seinem ja. aktuellen Netflix Special ja, ja. Walk dieses ganze McDonalds genau richtig und und äh,
0: über McDonalds und so auch. McDonalds ah. und,
1: und ähm, ja ist unglaublich lustig aber zu dem Zeitpunkt habe ich noch 30 Kilo mehr gewogen als jetzt und ich habe so halt in dem special gesessen das war der einzige Moment, wo ich halt nicht gelacht habe. Ansonsten ja, hat er mich gekehlt. Aber gut, da komme ich dann auch drüber hinweg. Ja, weil, weil für mich ist halt einfach das Wichtigste ist Freedom of Speech ja. und äh, jeder soll frei über das reden können, was er genau, will. Genau. Aber es gibt eben Tabus. Genau. Und das Ding ist halt einfach, guck, ich gebe dir
0: ein Beispiel. Ich gebe dir ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ne? Das ist einer meiner Lieblingsüberlieferungen. Ne? Der Prophet Mohammed kam einmal mit seinen Freunden in die Moschee. Ne? Und äh, er hat gesagt, euer Neffe Ali, also äh, der erste, das erste muslimische Kind im Islam, ne? sein Neffe mhm. Ali. Er hat seinen Freunden gesagt: Ali ist anders als ihr. Da hat, haben die Freunde ihn gefragt: Mohammed, warum?
1: Ist, äh, das ist äh, der der äh, der Prophet später der äh, von den äh, nicht von den Sunniten, sondern von den Schiiten Nein, nein, das ist, nein, das ist was ganz anderes. Okay, das gut. ist
0: eine, das ist ein Irrglaube. Also irgendwo. Das ist Ja, die Aleviten glauben halt, dass Ali irgendwie dies, das, aber wir Sunniten nicht. Genau, und ist das denn dieser Ali? Genau, das ist dieser ah, ja, Ali, okay. Genau. aber lass uns nicht da in dieses okay, Thema genau. hineingehen, weil lass das ist lieber, sehr lass groß. Lass uns bei Comedy bleiben, lass uns zu Comedy das ist sehr groß. Aber nur zu diesem Thema Religion jetzt in der Comedy, das ist hm. ein gutes Beispiel, ne? warum ich mich nicht provozieren lasse. Hm. Ich gebe dir ein Beispiel. Äh, der Prophet Mohammed kam einmal mit seinen Freunden in die Moschee und er hat gesagt äh, zu seinen Freunden, Ali ist anders als ihr. Da haben die Freunde gesagt, äh, ja, Mohammed, sag uns warum. Da hat Mohammed gesagt, wenn euch jemand provoziert, was macht ihr? Wir begegnen ihm mit Gutem. Wenn, euch, wenn diese Person euch wieder provoziert, was macht ihr? Wir tun ihm Gutes. Wenn er euch wieder provoziert, was macht ihr dann? Dann entfernen wir uns von ihm. Mhm. Ja? Dann ist Ali reingekommen und hat gesagt, Ali, was machst du, wenn dir jemand etwas Schlechtes tut? Da hat Ali gesagt, ich tue ihm etwas Gutes. Und was ist, wenn er dir nochmal etwas Schlechtes tut? Ich tue ihm wieder etwas Gutes. Und was ist, wenn er dir nochmal etwas Schlechtes tut? Ich tue ihm wieder Gutes. Und was, wenn nochmal? Dann tue ich ihm wieder Gutes. Warum, Ali? Ja, Mohammed, ja Prophet, wenn ich ihm dann auch mit Schlechtem begegne, dann bin ich doch wie er. Hm. Ich muss doch besser sein. Ne? Und das ist der springende Punkt. Ja? Das heißt, wenn jemand versucht, mich zu provozieren, dann reagiere ich nicht darauf. Warum? Weil ich versuche in dem Moment besser als er zu sein. Hm. Ich versuche in diesem Moment besser als erhabener zu sein, besser zu sein. Weil wir Muslime glauben daran, dass wir Gutes und Schlechtes alles von Allah kriegen. Das heißt, Allah richtet über uns. Menschen können uns nichts anhaben. Wenn es so steht, dass du mir jetzt irgendwie etwas tust, dann hat das Allah so bestimmt. Ne? Und ich weiß, dass das Schlechte wie das Gute von Allah kommt. Und wenn das so bestimmt ist, ist das mein Schicksal. Das ist von Allah so bestimmt. Ne? Aber wenn jetzt jemand sich hinstellt und die Religion angreifen will, angreifen will, angreifen will, finde ich, dass, wenn es wirklich, wenn es meine religiösen Gefühle verletzt, dann höre ich einfach nicht zu. Hm. Und das war's. Ich sage nicht, diese Person ist schlecht oder sonst was, weil auch die Person wurde von Allah erschaffen und die Person wird von Allah gerichtet. Ich würde
1: niemals über die Person richten. Das heißt also, du willst damit sagen, und da sind wir uns dann, glaube ich, einig, dass also, wenn jemand religiöse Gefühle verletzt auf der Bühne, dann. Hör einfach nicht hin. Ist es einfach so. Genau. genau. Dann ist es ja.
0: einfach so. Hör einfach nicht hin. Aber Wir für uns beide
1: würde es nicht in Frage kommen. Niemals es zu tun. Niemals. Genau.
0: Ich würde niemals versuchen, irgendeinen Christen, Zeugen Jehovas,
1: Muslim oder sonst was versuchen, zu verletzen, hm. weil ich lege sehr, sehr großen Wert. Die, die, guck mal, und das die war aber für mich tatsächlich was ganz Neues. Also, ich habe mich auch krass über Christen lustig gemacht, früher immer. Und hm. äh, da musste ich auch von wegkommen, tatsächlich. Ja,
0: guck mal, ich habe mir halt einfach nur gesagt, selbstverständlich dürft ihr Mohammed als Nicht-Muslime zeichnen. Ihr lebt in einem freien Land. Aber warum wollt ihr denn 1,7 Milliarden Muslime oder Muslime, die sich auch provozieren lassen, warum wollt ihr es denn unbedingt provozieren? Ja, wir wissen, ja, ihr ich könnt auch. es. Es muss nicht sein. Muss nicht hm. sein. Deswegen, warum wollt ihr die unbedingt provozieren? Warum können wir nicht alle miteinander. Hand an Hand. Warum müssen wir uns gegenseitig provozieren? Ja, aber Warum? dass sie halt
1: erschossen wurden, ist halt trotzdem Natürlich, das null ist, hat eine absolute, das, ist, das ist und, ein Zivilisationsbruch. Das und, ist Terror. Und es ist ja auch wirklich so, dass die, die, äh, viele Muslime sagen ja immer, wenn sie hören Terroranschlag, sagen sie, bitte diesmal kein Moslem. Bitte diesmal kein Moslem, Alter. Es sind ja. auch,
0: Philipp, das ist der springende Punkt. J Jürgen, Jürgen
1: Todenhöfer hat, war bei, hat
0: bei der IS gehausiert. Der war mit der IS unterwegs. Digga, hm. die meisten wussten nicht mal, wie man den Koran rezitiert. Das sind Menschen, die für politische Zwecke äh, keine Ahnung äh, ausgenutzt werden. Die haben, es ist im Islam schon eine Wohltat, wenn ich dir ein Lächeln schenke. Ja? Mhm. Ich darf nicht mal einer Fliege etwas zu Leide tun. Geschweige denn von irgendwelchen, um, äh, von irgendwelchen Menschen oder sonst was. Mhm. Ja? Du darfst im, der Dschihad hat nichts mit körperlicher Gewalt zu tun. Das wissen die nicht. Dschihad bedeutet heiliger Krieg. Er teilt sich in drei, dann gehen wir auch weiter im Thema, ja. in drei Sachen ein. Der erste Dschihad ist der Kampf gegen dich selbst, gegen dein Ego. Mhm. Der zweite Dschihad ist mit dem Mund und mit den Taten Gutes tun, spenden, geben. Mm. Äh, helfen. Und der dritte ist verteidigen, wenn du angegriffen wirst. Mm. Das, das sind die drei Formen des Dschihads. Er hat nichts mit Intervenierungskriegen zu tun oder sonst was. Warum? Weil hab. ich es studiert habe. Ich habe das gelesen. Ich habe das studiert. Ich habe die Rechtsgelehrten gelesen oder sonst was. Aber wenn ein Mensch hört, Dschihad, Dschihad, heiliger Krieg gegen die Ungläubigen, nein. Nein, das darfst du nicht. Ein Muslim passt sich... Also es ist eine Fehlinterpretation. Es ist eine ich. Fehlinterpretation. Ein Muslim, das, wo ich hier lebe, das heißt Darul-Aman. Darul-Aman heißt ein Land, in dem ich meine Religion leben darf. Also bin ich als Muslim gezwungen, mich in die äh, vorhandene Gesellschaftsordnung zu integrieren und der Gesellschaft, in der ich lebe, sehr viel zurückzugeben. Weil ein okay. Muslim passt sich an und lebt den Gesetzen entsprechend in dem Land, in dem es lebt. Das ist Islam. Das mhm. ist, weil ich darf hier meine Religion frei ausüben. Und solange ich das darf, muss ich diesem Land so viel zurückgeben, wie ich nur kann.
1: Okay. Ähm, gut, wenn wir sowieso schon sehr in der religiösen Aber ja, erzähl, Schiene hast du noch was? Weil dann gehen wir direkt zum nächsten Thema. Von mir aus können wir es rausschneiden. Später kannst du ja aufschreiben, Marco. Äh, und zwar würde ich gerne mal wissen, wo wir schon bei dem Thema sind. Ähm, der Islam ist ja eine tolerante Religion und toleriert auch alle anderen Religionen. Digga, warte, warte. wir haben gesagt, diese zwei Themen, wir sind schon bei 40 Minuten. Alter, scheiße, tut mir leid. Ah, es ist, okay,
0: echt, es ist ja. sau interessant, oder? Ja? Na dann lass uns doch dabei bleiben. Okay, gut,
1: dann ziehen wir es durch jetzt. Okay, ja. dann pass auf.
0: Oder? Was Habt ihr Habt ihr was dagegen?
1: Ja? Okay, ziehen wir durch. Erzähl weiter. Okay, und zwar der äh, äh, Islam ist ja eine äh, tolerante Religion, der andere Religionen äh, akzeptiert und toleriert. Genau. Warum äh, historisch ist Mohammed damals in die Kaaba gegangen und hat die Götzen von all den anderen Göttern da drin zerstört? Genau. Warum hat er das gemacht? Genau, aus dem Grund, warum es Jesus gemacht hat. Aus dem Grund, warum es Abraham gemacht
0: hat. Jesus warum ist, haben die das gemacht? Genau, weil sie den Monotheismus gelehrt haben. Sie waren davon, sie wussten, sie haben äh, die Lehre bekommen
1: von Gott, das zu predigen. Also endet die Toleranz beim Monotheismus? Genau, nein, also nein, quasi nein. Polytheismus wird nicht toleriert. Nein, nein, nein. Oder wie? nein, nein, nein. Äh, genau,
0: also alle Propheten in der Religion hatten einen Kampf, sie hatten eine Botschaft und da waren sie intolerant. Ja, es gibt einen Gott, hm. es gibt einen Gott. Äh, Im Islam heißt es La ilaha illallah. Das heißt äh, oder dieser, äh, dieser äh, Spruch Echadun La ilaha illallah wa Muhammad abduhu wa Rasul. Das heißt, ich bezeuge, es gibt nur einen Gott. Und nur er darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist.
1: Das sind auch die Worte, die man sagt, wenn man den Islam annimmt. Genau. Oder?
0: Das mhm. ist, äh, Ich bezeuge nur Gott, nur Allah darf mit Recht und Wahrheit angebetet werden. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Ne? Mhm. Alle Propheten waren dem Polytheismus gegenüber intolerant. Mhm. Ja? Weil sie den Ein Gott glauben. Mhm. Äh, halt mit Nachdruck durchbringen wollten. Ne? Sie haben halt, das war Moses genauso. <lacht> Moses war da ganz krass, ja, weil Moses war groß, er war stark, er war heroisch. Also Moses war unter den Propheten, war ja schon der Rambo. Ne? Er, okay. ja, also er war schon der Harte. Ja. Abraham genauso. Abraham hat die Kerber gebaut mit seinem Sohn Ismail. Dann hat die Kerber gebaut, weil er von dem einen Gott äh, den Befehl bekommen hat, eine Wallfahrtsstätte zu bauen, einen Ort zu bauen wo alle Muslime einmal im Jahr gezwungen sind zu pilgern, einmal in ihrem Leben. Das ist die Hatsch, die Hatsch, die ich gemacht habe. Zu Kaaba, genau. Genau, zu Kaaba, die ich vor vier Jahren absolviert
1: habe. Ja. Ne? Und das warte ist mal, halt... Abraham, Moses war der... Warte mal, welcher hat die Juden durch die Wüste geführt? Moses, wer hat, die, Moses. Wer hat, wer hat die, die, die Arche gebaut? Die Arche war Nuh,
0: Noah. Noah, ah ja, Noah. Ah, okay, sorry. Okay. Die Arche war Noah, ja, ne? Nuh, heißt der bei uns. Mhm. Äh, Jesus, Isa, war der, also Jesus war derjenige, der äh, die geringste Zeit Prophet war. Weil er hat mit, drei, mit 30, glaube ich, das Prophetentum angenommen und mit 33 ist er gestorben. Mhm. Na, also er wurde halt nach christlichem Glauben, wurde er halt ans Kreuz genagelt. Äh, nach muslimischem Glauben her wurde er in den Himmel emporgehoben von Gott. Ne? Weil mhm. da gibt es auch Unterschiede.
1: Ist er denn äh, im äh, muslimischen Glauben auch der Sohn Gottes? Nein, Nein oder? Auf gar keinen auf Fall. Nur, nur ein weiterer Es geziemt
0: sich nicht für den Herrn der Welten, sich einen Sohn aus seiner eigenen Schöpfung zu nehmen. Ne? Mhm. Guck mal, stell dir etwas vor, was du noch nie im Leben gesehen hast. Versuch's.
2: Mhm.
0: Kannst du's? Geht nicht. Geht nicht. Du hast es nie gesehen. Jetzt stell dir Gott vor. Kannst du nicht. Du hast sie nie gesehen. Du kannst dir nichts vorstellen, was du nie gesehen hast. Es ist Ehrlich gesagt, ich habe doch
1: eine Vorstellung von Gott. Du aber, hast eine Vorstellung, aber, ist, aber äh diese
0: Vorstellung entspricht deinen Gedanken, von, von deinen Bildern, die du andere. halt schon mal gesehen hast.
1: Ja. Wenn wir über Gottes das Hand reden. Das habe ich mir als Kind Gott immer als Wissenschaftler vorgestellt. So mit einem Kittel und einer äh. Brille, weil der, der macht Wunder, muss ein Wissenschaftler ich sein. Weiß weiß das ist doch logisch. Nicht.
0: Nicht. Halt. Aber das ist halt der springende Punkt. Ne? Du kannst, äh, Gott ist der Schöpfer. Also ich, ich rede jetzt nur aus dem Blick, liebe Leute, für Christen, Juden da draußen, fühlt euch nicht gekränkt. Ich rede ausschließlich aus dem Blickwinkel des Islam heraus. Ne? Weil wir sind jetzt bei dem Thema hängen geblieben, aber ich denke, es ist sehr, sehr interessant. Deswegen machen wir einfach weiter. Äh, wir Muslime glauben halt daran, Gott ist der Schöpfer von allem. Ne? Mhm. Von allem. Äh, und Gott ist Schöpfer und wir sind ganz klar Geschöpf. Wir ähneln nicht Gott und Gott ähnelt nicht uns. Ne? Mhm. Wir Muslime glauben halt, dass die gesamte Existenz auf der Grundlage der Gegensätzlichkeit erschaffen wurde. Zum Beispiel Frau, Mann, Groß, Klein. Was ist das Gegenteil von Licht? Ja. Nein. Leere. Das mhm. Gegenteil, das ist die, eine Theorie, die Einstein sogar ins Leben gerufen hat. Das Gegenteil, weil Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Mhm. Nur die Abwesenheit. Das Gegenteil von Licht ist Leere. Zum Beispiel der Universum. Ein leerer Raum. Das mhm. ist das Gegenteil von Licht. Weil Licht ist Materie, die etwas füllt. Ne? Und Abwesenheit von Licht, es ist es einfach nur gar kein Licht. Einstein
1: hat gesagt, dass Licht Materie ist. Nein, nein.
0: Einstein hat gesagt, dass Dunkelheit die Abwesenheit von Licht ist.
1: Ach so. Okay. Das hat er gesagt. Ja. Ja, kannst auch googeln, ja, ja. ist ein
0: sehr, sehr berühmter Spruch von ihm. Mhm. Ne? Und das heißt, wir Muslime glauben, dass die gesamte Existenz auf, der, auf dem Prinzip der Gegensätzlichkeit erschaffen wurde. Mhm. Viele Leute sagen zum Beispiel, auch wenn ich mit Atheisten rede, ey, ihr könnt gerne Atheisten sein, gar kein Problem. Aber du bist ja nur Atheist, weil du Atheist sein möchtest. Du hast weder den Koran gelesen, du hast weder die Tora gelesen, noch den Buddhismus, noch die Bibel oder sonst was. Das heißt, du bist Atheist, weil du Atheist sein möchtest. Vollkommen in Ordnung, aber du hast doch auf diesem Gebiet kein Wissen. Ich meine, wenn du Architekt sein möchtest, bist du dann Architekt? Du musst Architektur studieren. Hm. Dann bist du Architekt. Ne? Aber du bist nicht etwas, nur weil du es sein möchtest. Stell dir mal vor, du hast den Koran gelesen und er hat dir zugesagt. Dann bist du Muslim. Stell dir vor, du, bist, äh, du hast die Bibel gelesen und er hat dir zugesagt, aber du hast dich noch nie mit Religionen beschäftigt, du bist einfach der Meinung, dass du es von vornherein ablehnst, das heißt aber nicht, dass das richtig ist. Das heißt nicht, dass das richtig ist. Es kann einen Gott geben, es kann ihn auch nicht geben, deswegen heißt es glauben. Es heißt nicht wissen, wenn es wissen wäre, hätten wir gar keine Probleme. Es gäbe eine Religion, wir würden alle daran glauben oder wir würden es wissen. Aber das ist der springende Punkt. Wenn ich mich mit Atheisten unterhalte, sagen sie, ich bin Atheist, weil ich daran nicht glauben möchte. Vollkommen in Ordnung, die Freiheit besitzt du. Das heißt aber nicht, dass es richtig ist. Es heißt auch nicht, dass okay. es richtig ist, dass ich Muslim bin. Kann auch falsch sein. Es ist Glauben. Aber ich versuche halt die ganzen Sachen äh, zu halt nach dem Auswahlverfahren. Weißt du, Ich habe halt die Bibel gelesen, ich habe das Alte Testament, das Neue Testament gelesen, ich habe mich mit dem Buddhismus beschäftigt, ich habe die Tora, das Alter, das habe ich gelesen, ich habe den Koran gelesen, ich habe äh, wirklich umfangreich mich damit auseinandergesetzt und für mich war der springende Punkt zuletzt einfach der Islam. Ich bin nicht Muslim, weil ich muslimisch erzogen wurde, ich bin Muslim, weil ich mich aktiv für diese Religion entschieden habe. Mhm. Das okay. ist der springende Punkt. Und das ist halt für mich so, wo ich sage, aber warum? Ich habe halt die Lehren des Propheten Mohammed extrem studiert, ne? Warum hat er das getan? Wie hat er da reagiert? Wie da, was da? Ich gebe dir ein Beispiel, was eine sehr, sehr schöne Über äh, Überlieferung ist, wo wir alttürkischen arabischen Männer auch ganz anders sind, als wie unser Prophet es uns beigebracht hat. Äh, der Prophet Mohammed war einmal im Wohnzimmer mit seinen ganzen Freunden, ne? Und seine Frau Aisha äh, hat, war keine gute Köchin. Und sie war halt sehr eifersüchtig. Sie war gar keine gute Köchin und konnte auch gar nicht kochen. Mhm. Sie ist in der Küche und kocht die ganze Zeit. Versucht die ganze Zeit, die ganze Zeit. Irgendwann steht Ali vor der Tür mit Essen von einer anderen Frau. Ne? Mhm. Ali sagt, äh, Mama Aisha, äh, Safir hat mir dieses Essen geschenkt, äh, gebracht, ich soll es Mohammed geben. Dann nimmt Aisha das Essen, geht ins Wohnzimmer vor dem König der Muslime, ins Wohnzimmer vor all seinen Gefährten, nimmt das Essen und schmeißt es auf den Boden. Ne? Mhm. Jeder normale Mensch jeder altarabische Mensch und die äh, patriarchalische Mensch würde sofort, mhm. wie kannst du es wagen, so vor meinem Freund mit mir zu reden? Mhm. Weißt du, was der Prophet Mohammed gemacht hat? Er hat sich vorgebeugt, er hat alles aufgeräumt, er hat in die, in die Augen seiner Freunde geschaut und hat gesagt, nehmt es eurer Mutter nicht übel. Sie hat den ganzen Tag in der Küche gestanden und hat dafür gesorgt, dass wir was zu essen äh, auf dem Tisch haben. Nehmt mhm. es ihr nicht übel, ich lasse euch jetzt erstmal alleine, ich gehe meiner Frau helfen. Das heißt, er hat dafür gesorgt, dass auch niemand auf die Idee kommt, irgendwie schlecht über seine Frau zu denken oder es ihr übel zu nehmen. Das heißt, vor all denen verteidigt er seine Frau. Ich kenne meinen Vater, der hätte das anders gemacht. Ich hätte das anders gemacht. Mein Bruder hätte das anders gemacht. Jeder hätte mit Stolz reagiert.
1: Um. Und das ist
0: halt, der Islam ist in erster Linie die Grundlage des Islam und das wissen die meisten Muslime nicht. 99% der Muslime, die ich frage, wissen es nicht. Was ist die Grundlage des Islam? Es heißt Adab. Benehmen. Benehmen ist die Grundlage des Islam. Wenn du betest, bete mit anständigem Benehmen. Das heißt, verinnerliche es, weiß was, was du Wenn du fastest, nicht fasten und dann fluchen. Nicht fasten und dann, oh, ich freue mich auf das Essen. Nein, sei dankbar dafür, dass du fasten darfst. Sei dankbar dafür und erkenne den Wert dahinter. Wenn du dein Almosen, wenn du Amen spenden spendest, Zakat ne? heißt das, dann sei dankbar dafür, dass du das machen darfst. Ne? Du sollst benehmen. Ohne Benehmen gibt es kein Islam. Und das ist der springende Punkt, wo halt der Unterschied ist. Ne? Ich versuche das immer in meinen Comedy-Shows mitzugeben und sonst was, dass auch wenn ich hier mich lustig mache, bedenkt, ich mache es mit Wissen. Ich mache es nicht, weil der Gag irgendwie mir heilig ist oder sonst was. Ich versuche auch meine Religion immer so gut es geht als ein aufgeklärter Muslim, der auch mit einem Augenzwinkern hier über da, über seine arabischen türkischen Mitbürger, die den Islam praktizieren, auch lachen kann, dass die Leute das sehen, das ist auch ein liberaler Muslim.
2: Mhm.
1: Okay, also ich stelle fest, wenn du kein Stand-up-Comedian geworden wärst, wärst du Imam. Okay. Äh, ich hab. Äh, <lacht> äh. Das, 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 ja. Ey Leute, ihr habt gesagt, wir sollen das Thema weiterführen. Machen wir auch, machen wir auch. Äh? Aber äh, oh, jetzt will ich aber nochmal zurückkommen auf meine Frage. Äh? Was ist jetzt mit dem Polytheismus? Wird er auch toleriert vom Islam oder nicht? Äh, nein. 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 Okay, da endet die Toleranz. Okay. Genau. Verstehe Nee, nee. Also wir sind der Meinung, das ist die Wahrheit. Nee, wir.
0: Äh, wir sagen erst nur falsch. Ja. Du darfst das ruhig machen. Mach es ruhig. Aber
1: das ist doch auch mit den Christen und den Juden so. Oder? Genau, das ist ja auch so. Das ist in jeder Religion so. Genau. Ne? Die Christen sagen, der Muslim Aber warum? ist falsch.
0: Genau. Genau. Abrahamitisch. Abraham genau, der der genau, genau, weil Ismail ist der Vater der Muslime sozusagen und Isaac ist der Vater der Juden zum Beispiel. Ganz kurz, und der ich wollte, Christentum ist ja eine Abschweifung des Judentums auch so ein bisschen.
1: Der, ich, ich wollte das, was Marco gesagt hat, der Unterschied, wiederholen fürs Mikrofon, aber ich bin komplett gescheit. Der
0: Unterschied ist, ja, Jesus und Moses wurden an ein Volk entsandt. Mohammed nicht. Wir sagen ganz speziell im Koran, Mohammed ist der letzte Prophet der Schöpfung und er wurde an die gesamte Existenz entsandt. An alle Tiere, an alle Juden, an alle Christen, an alle äh, Menschen auf der ganzen Welt. Wir glauben einfach, dass Mohammed der letzte Prophet ist. Der Unterschied ist, warum wir intolerant sind. Was ist intolerant? Wir akzeptieren einfach nicht, dass die, also wir sagen einfach, sie sind falsch, aber wir bekämpfen diese Menschen nicht. Also wir sagen nicht, diese Menschen sind falsch, also wir akzeptieren. Mhm. Der Mohammed hat Einladungen verschickt, zum Beispiel nach Äthiopien und hat gesagt, ich lade euch zum Islam ein. Als der König es nicht angenommen hat, hat Mohammed gesagt, dann lasst uns einen regen, regen, regen Handel miteinander betreiben mhm. und in friedlicher
1: Koexistenz miteinander leben. Okay, und ja? warum ist er in die Kaaba gegangen und hat die äh, Götzen zerstört? Na, weil Abraham hat
0: die Kaaba gebaut. Abraham hat dort den Monotheismus gelehrt ja? und irgendwann äh, wollte Mohammed die Linie von äh, äh, Dings Abraham weiterführen, ne? von Abraham. Er mhm. ist dann da reingegangen und hat gesagt, das, so hat es euer Vater Abraham nicht gewollt und hat es kaputt gemacht. Es gibt einen Gott, mhm. ne? weil das ist das muslimische Haus, das wurde dafür gebaut. Das würde, stell, dir vor, du bist, äh, st stell dir vor, du hast eine Pizzeria gebaut, wo nur Pizza verkauft werden soll. Und dann kommt jemand an und kommt da an und verkauft Chicken Wings. Wo du sagst, dieser Scheiß wird hier nicht verkauft, wir sind eine Pizzeria. Und das war auch dasselbe. Das ist ein muslimisches Haus, wo Monotheismus, äh, Dings, wo die monotheistische Religion, Islam, die Menschen zusammenkommen sollen. Und Mohammed ist da reingegangen und hat gesagt, das ist nicht Abrahams Wille gewesen. Hm. Das ist nicht Ismails Wille gewesen. Und hat die Götzen äh, zerstört. Genauso wie es Jesus in der Synagoge gemacht hat. Genauso wie es Moses gemacht hat. Hm. Gut, bei, dem, bei Moses waren es die altägyptischen Götter auch noch, so Anubis und äh, der Sonnengott Ra und so eine Sachen, hm. wo er sich gegen die gewandt hat. Äh, aber das war halt der springende Punkt. Jetzt ist es anders. Also, Buddhismus, wir akzeptieren den Buddhismus, alles klar. Klar, wir akzeptieren auch den Hinduismus, alles klar. Aber wir Muslime, genauso wie die von uns der Meinung sind, wir sind falsch. Jede Religion hat halt seinen eigenen. Absolutismus-Anspruch. Ja, das ist ja okay. Genau, das, das, ja auch, ist, das ist ja auch, genau. das ist ich ja auch absolut als Muslim. okay. Es
1: ist halt bloß, es darf eben nicht so weit gehen, dass Nein. du sagst, okay, ihr ja seid mehr. falsch und nee, ist ich ja muss, muss jetzt was dagegen tun, dass ihr falsch seid. Ist
0: es ja nicht mehr. Keine, und jetzt, das hat Jürgen Totenhöfer gesagt: kein muslimisches Volk hat in den letzten 200 Jahren eine westliche Nation den Krieg erklärt. Keine. Keiner. Das heißt, wir kämpfen nicht gegen den Buddhismus. Wir kämpfen auch nicht gegen den Hinduismus oder sonst was. Und die, die es tun, sind halt radikale Spinner. Das sind radikale Spinner, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Mhm. Nichts. Okay. Geh mal nach Istanbul. Weißt du, wie viele Kirchen es dort ich gibt? liebe Istanbul. Ich bin Wahnsinn. Da es ich gibt verdammt. so viele. Kirchen.
1: Es gibt mehr Kirchen in Istanbul, als es Moscheen hier in Berlin gibt. Aber es gibt auch eine ehemalige Kirche, die jetzt eine Moschee ist. Ja? Wäre es okay, wenn da jetzt irgendwann Christen kommen und sagen, das ist hier eigentlich ein Pizzaladen und dieser Pizza verkauft werden und keine Chicken Wings? Ja, ja. Na, wenn die sich mit der Stadt einigen, klar, dann macht es. Okay. Ja, ja klar, hallo. Das ist, Moschee ist ja
0: für uns nichts Heiliges. Mhm. Moschee, Moschee, wir, wir glauben ja nicht daran. Also bei uns ist es ja nicht so, Moschee ist nur, wo die Muslimen ihre Gemeinschaft stärken. Mehr nicht, das ist nichts Heiliges. Im Gegensatz zur Kaaba. Genau, die Kaaba ah, ja, okay. ist heilig, die ja. Kaaba ist heilig, weil die Kaaba ist für uns das, der zentrale Punkt der Welt, wo alle Muslime ihre Gemeinschaft stärken und die einen, eine Geschichte hat. Ne? Es gibt da eine Geschichte mit äh, halt sem das Wasser, eine gewisse, aber das ist jetzt es zu das erklären. Das Wasser, was
1: auch Dave Chappelle trinkt? Ja, ja. Ah, ja. Okay. ja Habe ich auch getrunken, ne? Habe ich auch getrunken. Ah, deswegen oh. bist du so lustig. Samsam
0: äh, <lacht> -Sam ist der Grund, warum ich so lustig bin. Und ja. das halt, der Spring gut die Geschichte zu erzählen wird, den Rahmen springen. Der springende Punkt ist halt einfach. Und da, weil wir haben ja heute echt, sind wir wieder. Weißt ich du, daran sagen, erkennst du, dass ein Podcast gut ist. Weißt du, oder? Weil wir das Thema war gerade so interessant, auch an alle Menschen da draußen, Nina. Hat dir ja extra gesagt, bitte weitermachen, ist ein geiles Thema. Und ich fand das Thema jetzt auch ziemlich geil. Das
1: Geile ist, wir können nächstes Mal echt über Tabus reden. <lacht> wir wollten
0: <lacht> letztes Mal schon über Tabus reden. Aber das Thema war gerade so geil. Und das Ding ist ja, guck mal, es war wirklich eine geile Sache heute. Ne? Weil mhm. für mich als wichtig ist es, ich kann ja auf der Bühne nicht immer in dem Umfang darüber reden. Ne? Mhm. Wie ich ich gebe dir ein Beispiel, Thema Homosexualität. Hm. Homos, äh, Homosexualität ist im Christentum, im Judentum und im Islam eine Sünde. Hm. Das ich ist in Wahrscheinlich,
1: weiß jemand, wie es bei den Hindus ist und bei den Buddhisten eigentlich? Wahrscheinlich weiß genauso. ich nicht,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, es ist überall eine Sünde. ja? Aber, Alter, das ist mir wurscht, weißt du, ein Muslim darf nicht über Homosexualität äh, richten. Hm. Ich darf es nicht. Wenn ich über den richte, begehe ich eine größere Sünde als Homosexualität. Weißt du? Ich darf nicht über den rechnen. Homosexualität ist etwas Normales, weil sie von Gott erschaffen wurde. Das hat es ja e auch immer gegeben. Genau, genau. Wenn es nichts Normales wäre, es wäre nicht von Gott erschaffen worden. Ja? Es ist Homosexualität, ist heutzutage etwas vollkommen Normales mhm. und, und Gott entscheidet im Endeffekt, ob es de für den eine Sünde ist oder nicht. Weißt du, glaub mir, ich begehe genau, das, das
1: ist auch so die Sache. Ich meine, das muss ja Gott zum Schluss entscheiden. Ja, das, das entscheidet ist ja, Gott. Das ist deswegen, ja auch, auch, auch ob eine Frau ein Kopftuch trägt oder nicht, genau, das muss sie genau, ja zum Schluss mit das Gott genau.
0: ausmachen. Genau, deswegen darf ich als Muslim... Alter, meine besten Freunde sind homosexuell und ich bin weitaus schlimmere Menschen als die. Die sind aufgrund ihrer Sexualität weder gut oder weder schlecht. Mhm. Das, ist, das entscheidet nur Gott. Mhm. Sexualität, Homosexualität, wir leben im 21. Jahrhundert, das ist etwas vollkommen Normales. Mhm. etwas vollkommen Normales Und ob es gut oder schlecht ist, das entscheidet Gott. Du darfst nicht über die diese Person richten, hm. wenn mein Sohn heute irgendwie homosexuell wäre oder sonst was, dann würde ich sagen, Junge, alles in Ordnung, aber äh, trotzdem lauf ein bisschen dominant. Also sei nicht so, so hey, hi Papa und so, da hätte ich auch Junge, würde ich schon so sagen, komm, mach ein bisschen, ich meine, ist ja vollkommen in Ordnung, aber lass dir wenigstens so ein männlich, tritt so auf, hey, ich bin schwul, aber ich bin auch cool. Weißt hm. du, also nicht so, hey Papa, Hallöchen, Papa, wollen wir eine rauchen und so, da ich so, Junge, da würde ich schon so sagen, Junge, wir gehen gleich zu deinem Opa, was soll denn der? Ich meine, es ist ja in Ordnung, dass du schwul bist, aber komm, sei mal ein bisschen. Ja, ja? Okay. also, ich, ich mag halt dieses, Ich würde
1: hey, so die, würd versuchen, auf dem Smartphone Bilder zu zeigen und so sagen, guck nochmal genau hin, wirklich. <lacht> du magst keine Titten, sicher, ja, guck <lacht> nochmal <lacht> genau <machst> hin. <lacht> wirklich, guck doch noch nochmal ganz genau hin. Alter. Also, ich hätte nur ein
0: Problem damit, wenn er wirklich so, Hallöchen, popöchen und so, dann hätte okay. ich ein Problem. Aber ja. sonst, Alter, mach was du willst, alles in Ordnung, Gott entscheidet
1: über dich, nicht ja. ich. Weißt du, Gott. Ach, äh, ganz kurz noch, also auch äh, eben dieses, äh, dass, dass, zum Schluss Gott entscheidet, dass das zum Schluss Gott entscheidet, das ist ja eben, das hat, finde ich, Chris Rock so verdammt perfekt auf den Punkt gebracht, wenn er sagt, äh, ähm, dass Leute denken, sie könnten für Gott entscheiden. Du denkst, du bist der Typ, der Gottes Arbeit machen kann.
0: Ja, aber er, hat, er lag in einer Sache komplett falsch, Philipp. In einer Sache, er sagt, Extremisten glauben extrem an Gott. Nein, das ist falsch. Okay. Das ja. ist falsch. Extremisten glauben nicht extrem. Ich glaube extrem an Gott. Warum glaube ich extrem an Gott? Weil ich glaube extrem an die Lehren, die der Prophet Mohammed. Guck mal, extrem heißt ja nicht, ich glaube wirklich komplett so, wie es überliefert wurde. Und die Extremisten,
1: die haben ja gar kein, die haben gar kein, die haben gar keine Basis. Aber man sagt ja immer, dass die Extremisten äh, äh, es besonders äh, streng auslegen was ja quasi dieselbe Basis Fanatisten. wäre. Fanatisten. Hm? Fanatisten. Ich weiß nicht, Marco, ist, ist Extremismus
0: das, der gleiche Begriff wie Fanatismus?
1: Also Nein. Schon sagen, eigentlich.
0: Fanatismus ist krankhaft. Fanatismus ist fanatisch, surreal, ist weg von der Realität, glaube ich. Aber ein Extremläufer, Marco, ein, ein Extremläufer, extrem, heißt einfach, dass er läuft, aber ist in einem erhöhten Tempo, in einer auf einem erhöhten Professionalitätslevel macht. Mein Wissen über den Islam ist auf einem erhöhteren Professionalitätslevel wie als jetzt der normale Bürger. Das heißt, ich glaub, glaube extremer oder weiß ein bisschen extremer als normalus
1: Ja, okay, aber das ist ja nicht damit gemeint. Wenn eben von, von Extremisten gesprochen wird, wird ja gesprochen von diesen äh, 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 Spinnern, von diesen radikalen Spinnern.
0: Diese Fanatisten oder Extremisten, die glauben vielleicht irgendwo den Islam zu repräsentieren oder sonst was, sie tun es nicht. Sie tun mhm. es auf keiner Weise. Äh, einer meiner sehr, sehr guten Freunde, Ibrahim Kali heißt der, ne? mhm. Ey, ich habe noch nie so einen guten Menschen wie den erlebt. Ein Muslim, der fünfmal am Tag betet, mhm. der ein Mensch, der einfach im Frieden lebt mit der gesamten Existenz, weißt du? der mhm. mit der gesamten Existenz im Frieden lebt, wo ich mir selber sage, äh, Wahnsinn, das ist für mich Islam. Ein Mensch, der jeden anlächelt, der jeden hilft, der zuletzt immer so an sich denkt und halt alles sich von Gott erhofft. Und äh, das ist halt so ein Mensch, wo ich mir sage, das guck mal, die heutige Podcast-Folge, wir haben ja gesagt, wir wollen ja über Tabus und so reden. Wir haben den Rahmen gespenkt, wir sind am Islam hängen geblieben. Ich fand das jetzt aber nicht so schlecht, weil ich äh, an einer Stelle einfach mal so ein paar Gedanken zum Besten geben konnte. Mhm. Ich finde das gut, auf der Bühne kannst du das natürlich in der Knappe der Zeit nicht machen. Mhm. Äh, ich will abschließend einfach nur sagen, wie lange sind wir jetzt, Marco? Eine Stunde, Eine Stunde drei. Dann kommen wir langsam zum Ende. Ich möchte einfach zum Abschluss sagen, äh, ich würde mich, würd mich über das Verständnis, um zum Thema zurückzukommen, dann haben wir es auch äh, langsam zu Ende. ich würde mich über das Verständnis der Menschen, über Religion lustig machen. Über mhm. das Verständnis der Menschen, ne? mhm. Ich würde mich aber niemals über die Religion lustig machen. Im die Sinne Menschen von, von, sind dass schlecht. die
1: Religion das Ziel ist. Die, das Ziel des Jokes soll nicht die Religion sein. Nicht die Religion, sondern das Verständnis der Menschen okay. über die Religion. Ja.
0: Das ist da. Zum Beispiel Kopftuch. Kopftuch mhm. steht nicht im Islam. Mhm. Im Islam steht Bedeckung.
2: Mhm. Das
0: heutige Kopftuch ist die traditionelle Art der Bedeckung. Mhm. Ne? es steht Bedeckung im
1: Islam es steht nicht Kopftuch im Islam Wie ist das im Iran? Wie ist da, da ist doch ein Iran ist, ist ein anderes Gesetz, Thema das oder? ist
0: Schiitismus das ah, okay. ist eine andere Richtung, das würde den Rahmen sprengen weil im Iran herrscht der Schiitismus an erster Stelle da sollten wir nicht drauf eingehen weil das würde jetzt den Rahmen sprengen das ist jetzt wieder eine andere Sache Mhm. Äh, Alevitismus, Schiitismus, bei den Schiiten gibt es auch gewisse. Äh Weil da
1: gibt es auch ein Kopftuchgesetz, oder?
0: Also im Iran muss genau, Kopftuch Genau, traf. genau,
1: genau, genau. Das ist aber jetzt auch. Meinte doch, äh, eine Neg Mensch Neger Amiri meinte doch, sie hat doch einen Joke darüber, wo sie sagt, sie sind äh, Kopftuchflüchtlinge, sie hatten keinen Bock auf Kopftuch. Ah,
0: ja, ja, das ist. Äh,
1: ja, ist gut, ist gut, ja, aber äh, den Joke muss man da
0: umfangreich erläutern. Also so einfach dahergesagt ist das nicht. Mhm. Ne? Es, gibt, äh, es gibt Bedeckungspflicht, ja, aber es gibt nicht die Form, wie es äh, heute getragen wird, dieses Kopftuch steht da nicht drin. Mhm. Ne? Äh, der springende Punkt ist, und der K Kopftuch steht an 286. Also die Bedeckung steht an 286. Stelle im Islam. Mhm. An 206 und, Weißt du, was die größte Sünde im Islam ist? Die allergrößte, die nicht verziehen wird? Gott etwas beigestellen. Neben Gott etwas anderes anbeten. Mhm. Und weißt du, was die zweitgrößte Sünde im Islam ist? Nicht ja, okay. beten. Das ist die zweitgrößte Sünde. Das heißt, du machst dich, ne, nehmen, wir, nehmen wir ein Beispiel. Nehmen wir einen homosexuellen Menschen, der fünfmal am Tag betet. Okay. Jetzt nehmen wir mal mich, der nicht betet und sich lustig über den macht. ]ketten. Wer steht vor Gott wohl schlechter da? Er oder ich? Ich. Zehnmal ich. Zwanzigmal, hundertmal ich. Er betet. Er ist homosexuell, ja, aber das ist eine Sache, die macht er zwischen Gott aus. Für mich ist Homosexualität etwas vollkommen Normales. Da entscheidet Gott drüber, ob das gut oder schlecht ist. Das ist Gottes Sache, das ist nicht meine Sache. Ja? Wir leben im 21. Jahrhundert, das ist etwas vollkommen Normales aber der betet. Ich bete nicht. Er betet. Das heißt, allein deswegen ist er schon 20 Mal besser vor Gott als ich. Mhm. Weißt du? Die größte Sünde im Islam ist Gott etwas beigestellt, neben Gott etwas anbeten, deswegen sagen wir Muslime, dass die Christen in die Irre gegangen sind. Mhm. Es gibt eine Übersetzungsproblematik, äh, weil äh, Vater unser wird, äh, Vater unser sagt immer Jesus zum Beispiel Vater unser oder äh, der Vater im Himmel oder sonst was, ne? mhm. Damit meinen wir Muslime, er meint einfach damit Herr, Herr im Himmel, Herr. Die Christen übersetzen das mit Vater. Das heißt, sie sagen halt, Gott wäre der Vater von Jesus. Und wir distanzieren uns von dieser Theorie. Wir sagen, Jesus ist einer der größten Propheten in der Geschichte der Menschheit. Jeder Muslim sollte ihm folgen. Aber wir sagen auch, Jesus war Muslim.
1: Mhm.
0: Genauso wie Moses Muslim das,
1: war. Ja, das weiß ich. Genau.
0: genau. Jesus war beschnitten, Jesus hat keinen Alkohol getrunken, Jesus hat kein Schwein gegessen, Jesus hat gebetet.
1: Jesus war für uns Muslim.
2: Mhm.
1: Und und das ist halt der springende Punkt. Das ist halt an wie viel der Stelle von den 286 Gesetzen steht das Schwein? Schwein steht ganz oben. Echt? Ja, Schwein. Warum, Alter? Ja, Schwein... Also für mich ist wirklich von der, von, von der Logik her, sollte Alkohol viel, 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 viel viel sein. Alkohol ist sein auch weit höher. Schweine Alkohol
0: ist weit halt. höher als Schwein. Ja. Alkohol wird im Islam als die Mutter der Sünden bezeichnet. Oh, ja. Warum? Weil sie zu weiteren Sünden führt. Ja. Ne? Du frisst Schwein, hast eine Sünde begangen. Du frisst Alkohol, und hast die Tür aufgemacht zu 100 weiteren Sünden. Mhm. Unzucht, Mord, Totschlag, allein durch Alkohol. Weil durch Alkohol werden viele Gefühle intensiviert. Du verlierst die Kontrolle über dich und durch halt erhöhten Alkoholkonsum. Und deswegen wird es als die Mutter der Sünde bezeichnet. Ne? Mhm. Und deswegen halt so eine Sache. Aber ein Muslim sollte sich weder über Homosexualität aufregen, noch über Menschen, die halt Sünden begehen oder sonst was. Digga, alles, was diese Person macht, ist zwischen ihm und Gott. Wenn Gott. Gott nichts gegen seine Homosexualität in dem Sinne hat, dann hat er nichts dagegen. Alter, ich schlafe mit Frauen, vielleicht hat Gott was dagegen. weißt? Mhm. Also chill mal und lass Menschen alle so leben, wie du willst. Alter, die besten Menschen, die ich im Leben kennengelernt habe, sind äh, Homosexuelle, wo ich mir sage, fantastische Menschen, mich interessiert es nicht, mit wem er schläft. Er kann von mir aus, Alter, das, wen interessiert es? Deswegen mein Tipp auch an jeden Muslim, an Menschen, die Alter, hört auf, euch über Homosexuelle lustig zu machen oder über die zu richten, ihr begeht sehr große Sünden damit. Homosexualität, es ist das 21. Jahrhundert, es ist etwas vollkommen Normales. Wenn mein Sohn zum Beispiel homosexuell wäre, alles vollkommen cool, aber halt ja nicht so halt so, hey Papachen, alles klar und dies das, also ich ja mhm. also alles cool. Deswegen chillt, entspannt euch. Und Muslime seid, was das anbelangt, nicht dumm. Ne? Homosexualität, Heterosexualität, Bisexualität, wir leben im 21. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, das sollte heutzutage kein Problem mehr sein. Ja? Das alles, wir haben heute echt den Rahmen gesprengt. Nehmen wir das als Schlusswort. Ja, wir haben, liebe Leute, <lacht> also, äh, habt euch alle lieb, egal wer ihr seid, was ihr tut, was ihr macht. Äh, wir leben im 21. Jahrhundert, alles in Ordnung. Äh, Kommt mal klar im Kopf, werdet mal ein bisschen moderner. Äh, Philipp und ich werden heute noch miteinander schlafen.
1: Ja, das ist... Äh, ich ja. habe kein Problem damit, du bist sehr süß. Ich bin zu müde, um zu widersprechen, ist mir egal. Ich Marco, bin jetzt nach Flixbus gefahren Scheiß drauf.
0: Marco macht die Technik und ja, äh, Nina filmt das Ganze. Und äh, liebe Leute, Philipp, vielen Dank,
1: dass du wieder da warst. Wir haben den Raum gesprengt. Ich würde gerne zum Schluss noch sagen, äh, fahren Sie mit Flixbus. <lacht> wir bedanken uns
0: an unseren Sponsor Flixbus an dieser Stelle. Äh, vielen lieben Dank an Marco, an Nina. Äh, vielen lieben Dank an den Mad Monkey Room. Nächstes Mal versuchen wir mal die Tabus in der Comedy Kommunikation. <lacht> Ansonsten, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Jeden Montag in der Woche, Mic Drop, der Podcast. Philipp, vielen lieben Dank.
1: Danke, Osa, dass du mich wieder eingeladen hast. Das sage ich jetzt immer. Äh, immer. Und bis zum nächsten Mal. Ach so, genau. Ja. Und ich glaube, nächstes oder übernächstes Mal haben wir noch eine kleine Überraschung für euch. Dann gibt es äh, noch einen äh, weiteren Gast hier auf der Bühne. Ah, ja. Äh, und zwar die wunderbare Phyllis Taschland. die zu uns kommen Und äh, lasst euch überraschen.
0: Ich bin der größte Fan von Phyllis, äh, eine mega -Comedienne. eine unglaublich lustige Frau. Krasses und Talent, krasses noch gar nicht Talent. so lange auf der Bühne. Unglaublich mega lustig. Unglaublich krass. Also ich bin riesen Fan von ihr. Und die wird nächstes Mal dabei sein, genau. Und ansonsten, Philipp, vielen lieben Dank und wir sehen uns dann beim nächsten Podcast. Ne? Ciao, genau. ciao. Bis dann, ciao.